0: Vi lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson, lektor i Nya Testamentet, går igenom kommande helgdags evangelietext till hjälp för dig som ska predika eller för dig som är intresserad av en djupdykning i evangelietextens innehåll och ärende. För mer information om Församlingsfakulteten och hur du kan stötta arbetet gå in på www.ffg.se men nu Daniel Johansson. God lyssning!
1: Första årgångens evangelium för första söndagen efter trefaldighet kommer från Johannes 31 8 Texten innehåller ett par svåra ställen för översättaren som vi strax ska se på. Men vi börjar med att notera att i vers 1 finns substantivet antropos, människa, i den grekiska texten. De svenska översättningarna översätter detta ord med man, det fanns en man. Men då ser man tyvärr inte att vers 1 anknyter till de föregående, eller den föregående versen i evangeliet i vilket det står att Jesus visste vad som fanns i människan. Eginosken ti en to antropo. Vi noterar vidare att verbet vara underförstås i satsen nikodemos onoma auto. Han hette eller åt honom var namnet Nikodemus. I vers 2 så står nyktos, natt, i genitiv. Det gör det därför att det här är frågan om en tidpunkt, tidpunktens genitiv. Och så i vers 3 stöter vi på den första svårigheten. Anofen är ett adverb som betyder både från ovan och igen eller på nytt. Samma sak Återkommer för övrigt i vers 7. Av sammanhanget framgår att Nikodemus förstår annoten i den senare betydelsen igen men att Jesus har menat från ovan. Det är ju så vi behöver förstå hans utsaga om att bli född av vatten och ande i vers 5. De flesta bibelöversättningarna översätter ju här med att bli född på nytt men de flesta kommentarer tycks förorda från ovan grekiska har här en dubbel betydelse vilket svenskan inte har så man måste ju göra ett val om man inte ska skriva båda översättningsalternativen. Det här är för övrigt långt ifrån det enda stället Johannes med en dubbeltydighet som orsakar missförstånd. Andra exempel finns i 4, 14-15, 6, 33-34, 8, 21-22 och 14, 7-8. Tvetydigheten i grekiskan här används ibland som argument emot den historiska autenticiteten eftersom denna dubbeltydighet inte är möjlig på vare sig hebreiska eller arameiska. Men då glömmer man som bland annat J.A.T. Robinson påpekat att två lärda män i Jerusalem vid den här tiden mycket väl kan ha samtalat på grekiska med varandra. I vers 4 är legei en historisk presen och i detta fallet används den för att understryka Nikodemus missförstånd. I den här versen så försvinner återigen begreppet människa i Bibel 2000s översättning Pås dynatai anthropos betyder ordagrant hur kan en människa Substantivet geron avser en vuxen man med viss betoning av att man har blivit till åren. Och den avslutande frågan i vers 4, med dinnataj och så vidare, är en retorisk fråga som förväntar nekande svar. Inte kan väl, och så vidare. Vi går fram till vers 5. Bibel 2000 väljer som vanligt att skriva ande med liten bokstav. Av sammanhanget här så framgår ju det att det är frågan om Guds ande. Vidare är det så att substantiv i grekiskan som refererar till något unikt inte behöver ha artikel för att vara i bestämd form. Man kan alltså översätta den som inte blir född av vatten och anden i bestämd form. Notera här också att vatten och ande styrs av en och samma preposition, äk eller x. Det utesluter att det här skulle handla om två olika slags födelser, en av vatten och en av anden. Möjligen skulle man som en del gör kunna argumentera för att det är frågan om en händiadys i vilket två substantiv uttrycker vad normalt ett adjektiv och ett substantiv skulle uttryckt. I så fall kan man översätta. Andligt vatten. Och så hoppar vi fram till vers 6. To ge Det passiva perfektparticipet. Står här i neutrum. Det födda. Neutrum kan ibland användas om personer. När det inte refererar till en specifik person. Och när det tar fram en generell kvalitet som betonas. Det normala är ju annars att participet skulle ha stått i maskulinum eftersom det avser personer. Men vad Jesus här framställer är alltså absoluta och allmängiltiga principer som båda gäller i sina respektive sfärer. Det vill säga det naturliga och det övernaturliga. Och så stöter vi på uttrycket ektopnevmatos av anden. Trots att Pnevma står i bestämd form har Bibel 2000 obestämd form och liten bokstav i sin översättning. Det här gäller för övrigt när samma sak återkommer i vers 8. I vers 7 med eh, Thaumases. Det är en aorist konjunktiv. Här är det frågan om en så kallad prohibitiv konjunktiv. Traditionellt har man menat att auristformen här skulle indikera att Jesus förbjuder Nicodemus från att börja förvånas. Bli inte förvånad. Den här uppfattningen har nu övergivits och varför illustreras väl här. Nicodemus är ju redan förvånad. och Vi bör därför översätta som de svenska översättningarna gör. Var inte förvånad, alltså fortsätt inte att vara förvånad. Till sist ett problem som sällan uppmärksammas, topnevma, hoppo, felej, pnei, kai ten, fonen, autoa, kuejs. De här orden tas nästan uteslutande som en liknelse om man översätter topnevma med vind. Det är fullt möjligt eftersom pnevma betyder både vind och ande. Men allt för sällan övervägs om inte Jesus och så här tala direkt om anden för det är fullt möjligt att översätta satsen så här. Anden andas var han vill och du hör hans röst men du vet inte varifrån han kommer och vart han går. Evangeliet tillhör ett större avsnitt i Johannes evangeliet som börjar redan i kapitel 2 vers 23 och det sträcker sig fram till och med kapitel 3 vers 21. Att många kom till tro på Jesus och att Jesus vet vad som finns i människan är inledningen och bakgrunden till samtalet mellan Jesus och Nikodemus. I samtalet illustreras hur Jesus vet allt om människan. Versarna 1-2a utgör inledningen 2b-3 den första dialogen och 4-8 den andra dialogen. Nikodemus identifieras som en farisee. de är omnämnda i förbifaten redan i kapitel 1, vers 24. Nikodemus tillhör och representerar uppenbarligen de fariseer som är öppna gentemot Jesus. Vi vet att du kommer från Gud, inleder Nikodemus med. Och Det kan man jämföra med den mer kritiska inställningen i 916, där det står Denne kommer inte från Gud. Att han är en av ledarna, en av judarnas ledare, tog av sig att han tillhör judarnas stora råd eller sanhedren. Det organ som i och med det romerska direktstyret från och med år 6 efter Kristus kommer att få närmast en autonom beslutande rätt i frågor som rörde judarna själva. Stora rådet bestod ju i huvudsak av fariser och sadducerer. Som farise var Nicodemus säkerligen mindre bekymrad över hur Jesus rensat templet än sadducerna som ofta var präster. Det här är ju något Johannes precis har beskrivit i kapitel 2. Som farise och dessutom invald i judarnas styrande råd representerar Nikodemus det allra bästa den judiska tron kan erbjuda. Här fanns en man som verkligen kunde uppfylla lagen. Dessutom i dess av fariseerna mer precisa och rigorösa utformning. Det är i sig att en respekterad äldre teolog kommer till en ung rabbi för att ställa frågor. I synnerhet som Jesus var känd för att inte ha någon formell rabbinsk utbildning. Det framkommer av Johannes 7,15. Att han kommer på natten kan betyda att han inte vill bli sedd men det kan också och lika gärna vara ett uttryck för den rabbinska seden att diskutera teologi nattetid. Notera här att Jesus inte besvarar Nicodemus ord som ju avser att ta reda på vem Jesus är. Är han profeten? Är han messias? Frågor som fariserna för övrigt ställde i kapitel 1 angående Johannes döparen. Jesus han vände det hela istället till att handla om villkoren för att vara en medlem av Guds rike. Om Nikodemus är en medlem av Guds rike. Bakgrunden här är den samma som Johannes döparens undervisning. I stora delar av den samtida judendomen utgick man från att man som ett barn till Abraham skulle komma in i Guds rike. Det är sådana döparen adresserar med orden, tro inte att ni kan säga vi har Abraham till far står det bland annat i Matteus 3:9. Vad Jesus här aviserar, det är något som stora profeter som Jeremia och Hesekiel redan profeterat. En födelse från ovan krävs för att inträda i Guds rike, en som är något annat än den jordiska födelsen. När Nikodemus missförstår Jesu ord om nyfödelse eller ovanifrån födelse klarar Jesus sin sak med orden om födelse från vatten och anden. Vad åsyftar Jesus med de orden? <gör> Det är en sak som är mycket omdiskuterad. <gör> När jag för några år sedan höll på med min masters avhandling så visade en översikt att inte mindre än 17 olika tolkningar förelåg av detta uttryck. Och jag tänker inte återge alla dessa här och nu utan presentera det som jag ser som den mest rimliga tolkningen utifrån sammanhanget Johannes. Och då finns det två saker att ta hänsyn till. Den första är att Jesus utgår ifrån att Nikodemus ska förstå. Han talar inte i gåtor. I vers 10 förundrar sig Jesus över att han som Israels lärare inte förstår. Vad skulle Israels lärare göra? Jo de skulle ju undervisa i skriften. Så vi kan nog sluta oss till att det är fråga om en skriftdiskussion. Och det är nu mer en allmän uppfattning bland exegeterna att det är så. Det andra är den vidare kontexten i Johannesevangeliet. Det finns som en röd tråd från och med kapitel 1 och till och med kapitel 3, nämligen Johannes dopet. Phariséerna ställer frågor om dopet i 1:24 och Johannes dopet kommer upp igen i slutet av kapitel 3. Till skriftdiskussionen först. När Jesus talar om en födelse genom vatten och ande Det finns den närmaste parallellen i Hesekiel 36, 25-28. Slå gärna upp de här verserna. Det här är den direkta bakgrunden som säger att Gud själv ska rena sitt folk med vatten och låta sin ande komma in i dem. Och det som sedan följer i, i Hesekiel är kapitel 37, det berömda kapitlet om uppståndelsen och återupprättandet av Guds folket, det nya Exodus. Ett annat viktigt ställe att ha i behaktande är Jesaja 44, 5 Det som skiljer Jesus från Nikodemus här är det samma som skiljer urkyrkan från större delen av den samtida judendomen. Det är frågan om människosynen. Det som är fött av kött, det vill säga på mänskligt sätt, är kött, det vill säga syndigt, åtskilt från Gud, så att man inte kan se Guds rike. Det behövs en övernaturlig födelse innan man kan inträda i Guds riket. Och här anknyter Jesus till de stora profeternas undervisning och jag tänker förutom ovan nämnda ställen även på Jeremia 31, 31 och framåt. Det finns alltså ett grundläggande problem som måste adresseras en nyfödelse eller en nyskapelse. När Jesus har uppstått, andas han på sina lärjungar och skänker dem den heliga ande. Det beskrivs i Johannes 2022. notera då att verbet som används om Jesu andning det är det samma som används dels i skapelseberättelsen i första Mosebok 27 och dels i Hesekiel. 37.9 Har då till sist samtalet med Nikodemus något med det kristna dopet att göra? Läsaren av evangeliet, en döpt kristen, skulle väl knappast undgå att göra den kopplingen. Det är ju ändå vägen in i kyrkan. Men på ett indirekt sätt tror jag det finns med redan i samtalet mellan Nikodemus och Jesus. Fariserna var bekanta med Jesus, Johannes dop. De diskuterade dess implikationer med Johannes. Så vi kan anta att det finns i bakgrunden. Men då hörte den saken att Jesus själv han har blivit döpt av Johannes med vatten. Och i samma ögonblick som han blev det så kom anden ner över Jesus och stannade över honom. Och det är någonting som Johannes vittnar om så det tog det vara allmänt känt. Och Johannes vittnar också att Jesus är den som själv kommer att döpa med helig ande. Ta en närmare titt på Johannes 129 29-34 också med omgivande verser. Och kan vi då tillägga eftersom Jesu dop är prototypen för det kristna dopet. Så får vi säga att Jesus indirekt talar med Nikodemus om även det kristna dopet.
0: Tack för att du lyssnade! lyssnat. Vill du stödja privikoverkstaden och annan poddverksamhet från FFG ge en gåva till swish nummer 123 100 8457 ange FFG podcast eller en bankgiro till nummer 622 5387. Mm.